0: Und jetzt habe ich Franziska Menge von der ZIR, der christlichen Initiative Romero, in der Leitung. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Zuerst mal, die christliche Initiative Romero ZIR engagiert sich seit 1981 für ein gerechtes Wirtschaftssystem, in dem Menschen unter würdigen Bedingungen arbeiten können und Unternehmen sozial und ökologisch handeln. Wir unterstützen Basisorganisationen, heißt es hier in dem Flyer in Mittelamerika, und machen Kampagnenarbeit in Deutschland. Jetzt gibt es gerade eine neue Kampagne anlässlich der EM, der Europameisterschaft der Männer äh, im Männerfußball. Es geht natürlich um Arbeitsbedingungen von Näherinnen, das heißt Näherinnen mit Sternchen, obwohl der Großteil wahrscheinlich Frauen sind tatsächlich. Die Kampagne heißt, wir sind Fans von Näherinnen weltweit, Laola weil sie produzieren, was Fans begeistert. Jetzt ist ja natürlich die Kritik auch von einer Gewerkschafterin im Interview, dass ähm, natürlich da nie daran gedacht wird, wenn die Männer über den Rasen laufen, wer denn ihre Trikots macht und auch die ganzen Fanartikel näht. Jetzt ist aber euer Ansatz tatsächlich kein Boykott, sondern eher eine Reflexion. Wie sollen Fans denn ähm, damit umgehen, was wünscht ihr euch von den Fans?
1: Ja, zunächst wollten wir mit der Kampagne also ja diesen ähm, positiven Aspekt äh, hervorheben, dass eben auch man ein Fan von einer Nieren sein kann und nicht ähm, alles gleich ähm, schlecht macht, weil es ja viele Boykottaufrufe auch gibt, gerade zu den Sportgroßereignissen. Und ähm, wir haben den ja, die Motivation verfolgt erstmal zunächst auf das Thema aufmerksam zu machen, also dass Konsumentinnen und gerade auch Sportfans darüber informiert werden, wo Trikots hergestellt werden, unter welchen Arbeitsbedingungen, was mehreren daran verdienen, wie, wie viele Trikots zu einer WM auch verkauft werden. Also 2014 bei der WM in Brasilien wurden beispielsweise vom deutschen Nationaltrikot circa 300 Millionen Stück verkauft. Also wir wollten die EM jetzt zum Anlass nehmen, um erst einmal auch ja, darauf aufmerksam zu, zu machen, woher Trikots kommen und wie die Bedingungen vor Ort in den Fabriken tatsächlich sind. Und die Estella Ramirez, das wurde gerade schon angesprochen, hat uns dazu auch noch mal gesagt, wir haben mit ihr gesprochen im Interview, dass man natürlich, wenn man die Mannschaften auf dem Fußballfeld sieht, in den, ähm, in den gut aussehenden Trikots, dass man eben nicht daran denkt, dass die auch jemand hergestellt hat. Und das war zunächst erstmal unser Ansatz, darauf aufmerksam zu machen.
0: Jetzt wird sich hier ja vor allem fokussiert auf, auf die Marke Adidas, die wohl diese Trikots auch vermarktet und Adidas hat kaum Einbrüche im Corona-Jahr, hat ähnliche Gewinne wie im Vorjahr, heißt es hier, zahlreiche Gewerkschaften aus El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua fordern nun Marken wie Adidas dazu auf, eine Rückerstattung der ausgebliebenen Löhne sicherzustellen, weil während Corona natürlich auch ganz viele Lieferketten unterbrochen waren, die Menschen keine Arbeit mehr hatten oder Aufträge, die schon erfüllt wurden, gar nicht bezahlt wurden und solche ähm, absurden Dinge. Was ist denn daraus geworden?
1: Ja, wir haben eine ähm, Protestmail bei uns aufgesetzt. Das heißt, Konsumentinnen können sich konkret an Adidas wenden und ähm, dazu auffordern, dass eben die ausgebliebenen Löhne gezahlt werden. Wir haben, man, man muss dazu sagen, ähm, dass im, also im dritten Quartal, des letzten Jahres hatte Adidas ähnliche Gewinne wie auf Vorjahresniveau. Das heißt nicht unbedingt aber, dass der Umsatz nichtsdestotrotz eingebrochen war im gesamten Jahr. Aber dadurch, dass ähm, sozusagen ähm, über den Onlinehandel und auch nach Erholung des Marktes im dritten Quartal wie viel verkauft wurde, konnte Adidas eben den Umsatzeinbruch in den ersten zwei Quartalen etwas ausgleichen und ist deswegen mit Gewinn aus dem gesamten Jahr rausgegangen. Also der beläuft sich auf etwa zwischen 400 und 500 Millionen Euro Gesamtgewinn im Jahr. Das heißt, dass wir denken und ich denke viele auch, dass es natürlich sehr ungerecht ist, dass trotzdem näheren in der Corona-Pandemie keine Löhne erhalten haben und es gab einen Fall im Produktionsumfeld von Adidas, wo in zwei Fabriken von El Salvador, also Zuliefererfabriken von Adidas, Näherinnen entlassen wurden und auch ein, ja, eine gewiss, ein Corona-Boni gezahlt wurde von ungefähr 41 Dollar, wovon natürlich man nicht leben kann. Zum Vergleich in El Salvador braucht man ungefähr 200 Dollar für den ähm, Nahrungsmittel, ähm, Korb heißt das, also dass man sozusagen sich Lebensmittel leisten kann im Monat. Und dieser Corona-Boni war natürlich nicht ausreichend und viele Näherinnen wurden dadurch im Stich gelassen. Und die Protestmail ist eine Möglichkeit, aktiv zu werden, sich an Adidas zu wenden. Und wir haben auf der Aktionärsversammlung im Mai auch Fragen an, eingereicht an Adidas und leider keine Antwort erhalten. Also sie haben keine Stellung dazu bezogen, was in den Fabriken in El Salvador vorgefallen ist während der Corona-Pandemie. Und wir sind da jetzt noch dran und hoffen, dass dann durch den Protest der Fans und Konsumentinnen eben doch noch was bewegt werden kann.
0: Wenn ich an Textilproduktion denke, dann habe ich natürlich auch immer dieses... Unglaubliche Unglück von Rana Plaza in Bangladesch vor Augen. Es gab einen Brand in Pakistan. Das sind so diese Medien wirksamen Ereignisse, sage ich mal Unglücke, die passieren in der Textilbranche am Anfang der ähm, Produktionskette. Ähm, ihr redet von Produktionsstätten, vor allem in Mittelamerika. Kommt es dadurch, dass die ZIR sich wegen ihrem Namensgeber Oscar Domerdo, das war ja ein Befreiungstheologe, der am Altar tatsächlich noch ermordet wurde. Kommt es daher, dass die ZIR sich so auf Mittelamerika fokussiert oder dass tatsächlich die Produktion von Adidas ähm, dort stattfindet, also in mittelamerikanischen Ländern?
1: Also zum einen fokussiert sich die ZIR auf Mittelamerika aufgrund der ähm, historischen Bedeutung und der Gründungsphase. Das ist richtig, ähm, da die ZIR 1981 gegründet wurde und im Zuge des ermordeten Erzbischofes Oscar Romero sich mit den Basisbewegungen solidarisiert hat. Und Adidas produziert heutzutage unter anderem in El Salvador, aber auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Kambodscha. Da wir Partnerorganisationen vor Ort haben in El Salvador, es ist für uns sodass wir den Kontakt zu den Organisationen halten können und dadurch auch wissen, was in den Fabriken vor sich geht. Und dadurch konnten wir über den Fall berichten und wir stehen da auch in Kontakt mit Gewerkschafterinnen, um dann auch aktuelle Informationen zu beschaffen und auch hier dann darüber zu berichten
0: nachzulesen das Interview eben mit benannter Gewerkschafterin Estella Ramirez aus El Salvador. Eine Frage hätte ich noch. Ihr wollt ja sicher auch Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit generieren, eben auch mit den verschiedenen Protestformen. Also zum Beispiel kann man sich so einen Sticker auf, auf, aufs Fanshirt kleben und dann irgendwie so ein Selfie machen und das dann verbreiten. Oder diese Protestmail an Adidas schreiben. Aber wenn ich mir jetzt die letzten Wochen tatsächlich der EM anschaue, dann war da ja ziemlich viel Politik auch im Fußball. Es gab den antirassistischen Kniefall, es gab das Regenbogen. Stadion, was es dann jetzt eben nicht mehr gibt. Also Politik im Fußball ist ja durchaus drin und auch eben, wenn es heißt Menschenrechte und Gleichstellung von Menschen, dann scheint das auch manchmal zu gehen. Gibt es vielleicht auch einen Kontakt von der ZIR zu Nationalmannschaften oder ja, ähnlichen öffentlichkeitswirksamen Spielern?
1: Ja, tatsächlich. Wir sind in einer Kampagne aktiv. Sport handelt fair und sind dort auch in Kontakt mit über verschiedene Aktionen, das Thema weiter an die Öffentlichkeit zu bringen. Also gerade wenn es um die Arbeitsbedingungen und Menschenrechte geht, ist das ein im Sport, sag ich mal, also weil Sport soll ja immer fair sein, ist das ein Bereich, der gerade schon sehr viel Aufmerksamkeit erlangt, würde ich sagen, im Hinblick auch auf Katar. Wenn man auch viel jetzt schon darüber liest, wie sind dann auch Bedingungen von den Austragungsorten. Also da sind ja auch schon Gastarbeiterinnen ums Leben gekommen, beim Stadionbau beispielsweise. Und ich denke, dass solche ja solche äh, Debatten dann dazu beitragen können, dass auch andere Themen, wie zum Beispiel der Beginn der Lieferkette, also die Produktionsbedingungen in den Fabriken der Tri Trikots, auch Aufmerksamkeit bekommen können. Und wir haben allerdings keinen Kontakt zur Nationalmannschaft. Das wäre sehr wünschenswert, aber das haben wir ja noch nicht geschafft, beziehungsweise wurden wir auch nicht kontaktiert. Das wäre vielleicht schön, wenn die Nationalmannschaft sich vielleicht auch an uns wendet, oder auch einfach ähm, mal bei Adidas nachfragt, woher denn eigentlich ihre Ausstattung kommt. Weil Adidas ist ja der langjährige Ausstatter der deutschen Nationalmannschaft und deswegen wäre es doch äh, wünschenswert, wenn die Spieler sich dort auch für interessieren würden.
0: Ein schönes Schlusswort von Franziska Menge von der Kampagne. Laola für Näherinnen weltweit. Wir sind Fans von NäherInnen zur EM 2021 und eben die Protestmails und verschiedene Soli-Aktionen gibt es auf CI, also ci-romero.de. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Tschüss nach Münster.
1: Danke auch. Tschüss.